0: Estamos asistiendo a un raro fenómeno que ocurre tras la gran pandemia, el confinamiento. Y es que resulta raro si te pones a pensar un poco en que de pronto los datos están totalmente descafeinados. No hay nuevos fallecidos, apenas hay nuevos contagios. Es un poco raro, ¿verdad?, que hayamos pasado de algo altamente contagioso a algo que no hay demasiado riesgo, no hay demasiado contagio, no hay demasiadas muertes. Pero claro, si los médicos en su día no podían firmar que alguien había muerto de COVID-19 porque no le habían hecho el PCR o no tenían en ese momento el resultado del PCR, pues eran muertos que no se contaban. Y ponían neumonía bilateral y falta de oxígeno como causa de la muerte. ¿Contaba eso como fallecido a causa del COVID-19? Muy seguramente no. Y ahora parece que todo el mundo se relaja como si no hubiera pasado nada y venga manifestaciones y venga. Movimientos porque han matado a una persona en Estados Unidos de raza negra. Pero si uno mira las estadísticas, se da cuenta de que hay muchos más blancos que mueren a manos de negros y negros que mueren a manos de negros. ¿Qué casos de este tipo? ¿Por qué de pronto conviene hacer estos movimientos? ¿Son aquellos que manejan los hilos y que no quieren que Trump vuelva a ganar las elecciones porque Trump tenía muchos visos de volver a ganar las elecciones? Trump puede que te caiga bien o te caiga mal. No es santo de mi devoción. Pero había dejado de actuar como un presidente hipócrita, se había salido de varios organismos porque él pensaba y piensa que no sirve de nada estar ahí dando dinero a cambio de nada. Y bueno, pues no cae bien a mucha gente y sencillamente pues se acercan las elecciones y había que quitárselo de en medio y hay que quitárselo de en medio de alguna manera y para eso nada mejor que una protesta estamos viendo a nuestros políticos los españa protestar tirarse los trastos a los medios de comunicación que yo no sé cómo manejan las noticias porque ya no les puedo llamar periodistas sino activistas tirándose también los trastos Dando noticias cuando algo no se puede juzgar porque la denuncia provenía de la derecha y dando noticias como si fuera una gran fiesta el que no se pueda juzgar. Y aquí nadie quiere responsabilidades. Tanto es así que cuando ya se ha agotado este tema de estados de alarmas y tal y tal y tal y ya no hay forma de prorrogarlo porque es insostenible, llega la nueva normalidad con un decreto. Y si hay una segunda ola, el gobierno ya ha aprendido y no se le va a echar la culpa al gobierno porque el gobierno va a decir «Ah, señores, esto es porque ustedes no cumplen el decreto, porque ustedes no llevan mascarilla, porque ustedes no se alejan. Y basta que vayas a una cafetería bastante concurrida del centro de tu ciudad para darte cuenta que están atestadas las terrazas de personas» y ya al interior atestadas gente que yo entiendo que para comer y beber no puedes llevar mascarilla pero llega alguien que conoce que no lo ve hace tiempo se levantan y se dan dos besos y ni siquiera saben si esa otra persona está enferma o tiene virus o lo que quiera tener y es que no aprendemos nos dan la sensación de que aquí no pasa nada y bajamos la guardia También últimamente estamos viendo cómo, desde ciertas partes, quieren cambiar la historia. Y ese cambio de la historia llega incluso a prohibir alguna película que se rodó allá en los años... Antes de la mitad, no sé si eran los años 40 o los años 50. Lo que el viento se llevó, y la prohíben de, de esa cadena de HBO, porque es racista. Una vez más, estamos viendo el pasado con los ojos del presente... De manera que si yo hago una película, vamos a ponernos en un extremo sobre el nazismo, pues son capaces de censurarla simplemente porque es nazista. La historia no está para inventarla, no está para borrarla. Imagínate que un día te levantas y no recuerdas nada de tu pasado. Sí, conoces los nombres de los objetos, lo conoces todo. Pero no te acuerdas no solo de lo que hiciste ayer, eso puede que pases si te levantas con un poco de influencia tílica, sino que no te acuerdas de lo que has hecho en tu vida. Eres una persona sin historia. Ponte a pensar un poquito qué sería eso. Qué sería de un país que no tiene historia y por tanto no tiene un referente para acudir a él y ver los errores del pasado para no volverlos a cometer. Pero claro, como hay ciertos individuos que... Salen beneficiados de esos errores. Vamos a borrar la historia para volver a cometer los mismos errores, y yo salir beneficiado del mismo. Y no soy especialmente conspiranoico ni especialmente aprensivo. Pero es que no estamos aprendiendo de la historia, y basta con irse a la gran pandemia de la Primera Guerra Mundial, la mal llamada gripe española, que no era española ni mucho menos, para darse cuenta de que algo que fue casi tan terrible como el COVID-19, y que está bastante relacionado, ahora veremos por qué, trajo una segunda oleada. ¿Por qué no va a haber una segunda oleada ahora? Ojalá no lo hubiera, ojalá el virus desapareciera, como desapareció el cov 1 Os recuerdo que este es el sars cov 2 como desapareció la gripe A, el Mertz, y esas cosas que dejaron de tener influencia. Ojalá que pase eso. Pero ¿y si este virus se comporta igual que aquel virus del siglo pasado de la fiebre mal llamada española? Y es que habrá quien no piense. Pero yo me pregunto si tendremos un otoño tranquilo. Si habrá una segunda oleada de COVID-19. Para intentar prever la evolución de la enfermedad, pues, lo mejor es recurrir a comparaciones con la última gran pandemia, la gripe de 1918-1919 provocada por el virus A-H1N1. Vamos a ponerle nombre a cada uno de los virus. Desde que mejoraron las estadísticas sobre la evolución de la enfermedad actual COVID-19 en España, los debates sobre la reducción o desescalada de las medidas de distanciamiento físico y la apertura de fronteras para favorecer el turismo y, por tanto, la economía, aluden con frecuencia a las tres olas. Esas tres olas caracterizaron la dramática mortalidad de la gripe H1N1 del siglo pasado. A medida que las tasas de contagio y mortalidad de la COVID-19 comenzaron a remitir a mediados del mes pasado, el debate se centró en dos líneas de pensamiento. Por un lado se sitúan quienes defienden, sin tener pruebas, que el coronavirus está perdiendo virulencia y en dos o tres semanas será tan marginal como la gripe. Bueno, si miramos a África, vemos que esto no es así. Si miramos a Sudamérica, vemos que esto no es así. ¿Por qué nosotros vamos a tener la suerte de perder la virulencia? ¿Acaso no puede volver? En fin. Pero esa percepción la basan en la supuesta debilitación del virus por la adaptación a nuestra especie. Bueno, esto es porque en, es un proceso que, en alguna otra ocasión, pues así se ha cumplido. Por otro lado, hay otras personas que pronostican una segunda oleada similar a la que se produjo en otoño del 18-1918, el periodo más mortal de la gripe H1N1. Se estima que casi 500 millones de personas, un tercio de la población mundial de aquella época, mostraron síntomas clínicos asociados a esta gripe H1N1. La enfermedad fue excepcionalmente grave las tasas de letalidad fueron superiores al 2,5%, 25 veces mayores que las registradas en otras epidemias de gripe cuya media ronda el 0,1%. Al menos 50 millones de personas fallecieron y algunas investigaciones sugieren que se acercaron a los 100. Esto de las cifras ya se sabe. La Primera Guerra Mundial que coincidió temporalmente con la gripe de 1918, acabó con la vida solamente de 21 millones, y digo solamente en comparación, 21 millones de personas en cuatro años. La gripe hizo lo mismo en cuatro meses. Hoy sabemos que el 80% de las bajas estadounidenses en aquella guerra no fueron por fuego enemigo, sino por la gripe el 80% de las bajas estadounidenses. El virus de 1918 fue la madre de todas las gripes. Las pandemias de gripe A desde entonces, y de hecho casi todos los casos de gripe A en el mundo, excepto las infecciones por los virus aviarios AH5N1 de 1997 y AH7N7 de 2003, la gripe aviar, han sido causados por descendientes del virus de 1918, incluidos los virus derivados, el AH2N2, gripe asiática de 1957, también con tres olas epidémicas, y el AH3N2, la gripe de Hong Kong, de 1967, con dos oleadas. Y están compuestos por genes clave del virus de 1918, modificados por genes de la gripe aviar que se incorporaron posteriormente. Los virus de la gripe y el coronavirus comparten algunas semejanzas en la forma en que se transmiten a través de partículas respiratorias primero y secundariamente de las superficies en las que se depositan. Por eso, las lecciones aprendidas de los esfuerzos para mitigar la propagación de la gripe de 1918-1919 han guiado a las políticas epidemiológicas de contención en la actualidad, en el caso de la COVID-19, que promueven intervenciones no farmacéuticas como distanciamiento físico, uso de mascarilla y cierre de los centros de enseñanza la Primera Guerra Mundial y la gigantesca movilización de tropas crearon una situación idónea para la difusión de la gripe. El acuartelamiento de millones de soldados y sus desplazamientos por todo el mundo en barcos y trenes atestados impulsaron la circulación del virus en 1918. La segunda oleada de gripe extraordinariamente mortal del otoño de 1918 se difundió de modo casi exactamente lineal a lo largo de las rutas ferroviarias y marítimas y desde ellas irradió causando estragos en las poblaciones de todo el mundo no expuestas directamente a las mismas. Debido a que los brotes de gripe a escala pandémica disminuyeron a partir del verano de 1919, resulta tentador imaginar que la pandemia de hoy puede seguir una trayectoria similar. Sin embargo, las diferencias fundamentales entre la biología del SARS-CoV-2 y el virus de la gripe hacen que sea difícil prever la evolución futura de la enfermedad COVID-19 en función de lo que sucedió a principios del siglo XX. El SARS-CoV-2 y el virus de la gripe son diferentes. Ambos tienen material genético en forma de ARN. Los virus ARN tienden a acumular muchas mutaciones a medida que se multiplican. Por lo general no corrigen los inevitables errores que tienen lugar durante la replicación. Esas mutaciones impredecibles pueden conducir a cambios significativos. El virus puede saltar de especie a la que infecta o puede volverse más o menos letal o propagarse más o menos fácilmente. Dentro de los virus ARN, los coronavirus son una excepción. Corrigen los errores que tienen lugar durante el proceso de replicación, lo cual disminuye su variabilidad. Por eso, desde que fue secuenciado por primera vez en diciembre de 2019 y a pesar de que ha viajado por todo el mundo y a través de múltiples huérpedes humanos, las secuencias descifradas recientemente en Estados Unidos solo registran menos de 10 mutaciones en las 30.000 posiciones potenciales de su genoma. La relativa estabilidad genética del SARS-CoV-2 significa que es improbable que los picos futuros de la enfermedad se deban a cambios naturales en la virulencia debidos a mutaciones. Todo parece indicar que el coronavirus reaparecerá de nuevo, aunque sin las devastadoras consecuencias letales que tuvo la segunda oleada de la gripe de 1918-19. En una simulación reciente sobre la epidemia en España se pronostica una posible segunda oleada de COVID-19 que se iniciaría en el mes de septiembre. En ese artículo también se muestra que la intervención basada en conocer el estado infectivo de cada uno de nosotros mediante test diagnósticos fiables, con el consiguiente autoaislamiento y rastreo de los contactos, podría limitar su progresión y alcance. En cualquier caso, las fluctuaciones en los casos de COVID-19 no sucederán con la previsibilidad de las oleadas de gripe de 1918-19, lo más probable es que, a medida que el SARS-CoV-2 continúe circulando en poblaciones susceptibles a nivel mundial, el distanciamiento físico-social y el uso de mascarillas controlarán su propagación y mantendrán relativamente constantes las tasas de infección y mortalidad. Pero claro, si no hay distanciamiento y no usas mascarilla, no vale de nada. Por eso al gobierno le interesa este decreto. Hay nuevos contagios. Eso es la gente que es muy desobediente. Un estudio oficial de seroprevalencia N-COVID-19 ha calculado que solo un 5% de la población española tiene anticuerpos frente al coronavirus. El problema está en ese 95% de población que aún no ha entrado en contacto con el virus. Por ello es clave la detección temprana de los potenciales transmisores mediante PCRs, CRISPR, el fago phi 29 y otros test diagnósticos rápidos de bajo coste que detectan la secuencia viral con precisión. Eso sí, los test no están mal, claro, si no se los compras. Bueno, voy a usar la frase a los chinos sin desmerecer de lo que hacen los chinos. Pero es que hay test que son muy pocos eficaces porque detectan muy pocos, muy pocas variaciones. En fin, a medida que los estados de escala europea o las comunidades autónomas relajen las medidas de alejamiento social, van a surgir nuevos brotes de COVID-19. Y este escenario continuará hasta que la población europea adquiera una incierta inmunidad colectiva, en el caso ideal, será acelerada por una futura vacuna, si es que llega la vacuna, y si es que todo el mundo se la pone. Porque si conocemos, si tenemos algún amigo virólogo, o conocemos cómo se elabora una vacuna, una vacuna acelerada puede que no sea la correcta, o puede no ser correcta. Y claro, me voy a poner algo que puede que que no sea muy fiable, y si me produce más de lo que es. Ahora están diciendo que quieren promover la campaña de la gripe, pero la, una cosa es la gripe y otra cosa es el SARS-CoV-2. Está bien que la gente se vacune de la gripe, pero hay muchas veces, muchos años, en que la vacuna de la gripe no ha servido para nada porque el virus ha mutado y, y, no, y no ha tenido ninguna acción. De hecho, incluso los médicos aseguran que son muy escépticos a ponerse vacunas. Muchos de ellos prefieren contagiarse y mira que están en contacto con persona pasar la gripe y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Eso sí, alimentación equilibrada, cuidarse, llevar una vida sana, más o menos sana. Y tomar vitaminas o suplementos vitamínicos si no los puedes tomar por vía natural. Pero desgraciadamente este proceso pues puede medirse en años en lugar de meses. Claro, la vacuna puede tardar años en lugar de meses. Hay quien dice meses, ya la tenemos. No, hay que hacer bien las pruebas. No es algo que, que se haga de la noche a la mañana, pero en fin. Y volvemos a ver la historia. Y la historia muestra que la pandemia de la gripe disminuyó después de una tercera oleada a finales de la primavera de 1919 y no había ni vacuna que no estaría disponible hasta mediados de la década de 1940, ni había test, moleculares o serológicos, ni terapia antiviral efectiva, e incluso sin el decisivo apoyo de los respiradores mecánicos, porque tampoco había. No existía. Hoy día estamos viviendo una nueva pandemia. Afortunadamente, la biología de los virus de la gripe y de los coronavirus pues es diferente, lo que no hace previsible que haya una devastadora segunda oleada, por muy diferente que sea. Pero también y desgraciadamente el final de la gripe en el verano de 1919 no significa tampoco el final del COVID-19 en el verano de 2020. El control de la pandemia depende de la sensatez y responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Depende solo de nosotros. No solo de lo que nos recomienden en las normas o los resultados de los test diagnósticos por concluyentes que sean. Mientras el virus no se haya ido y se declara oficialmente que se ha ido, mascarilla, lavarse las manos y distancia social con gente que no sea de confianza con desconocidos. En definitiva, con el resto de la gente. Y no como vemos ahora que la gente pues va con la mascarilla como le da la gana. Curiosamente, se ve muy poca responsabilidad. Así que mientras esto siga así, pues en vez de recurrir a la mascarilla baratita, la, de la quirúrgica de 0,95, pues como no vas a ir bronqueándote con todo el mundo que no lleve la mascarilla puesta, te pones una FFP2, te gasta las perras y por lo menos vas algo más protegido, ya que los demás no usan mascarilla ni siquiera quirúrgica y no quieren protegerte. Si ellos no se quieren proteger, allá ellos, pero que no protejan al resto. En fin, gracias por acceder a este episodio Solo para Fans. Y por eso pues, no te voy a dar la vara con las recomendaciones porque si lo has escuchado es porque sabes perfectamente lo que tenías que hacer para verlo. Gracias y nos seguimos escuchando. Si quieres, en próximos Vidas Extras o en el podcast normal para todo el mundo.